2: Sejam muito bem-vindos ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Ananda Garcia.
3: E eu sou a Pamela Mosman. Hoje nós vamos falar sobre a obtenção da nacionalidade portuguesa, um direito que você até pode ter ou está muito perto de alcançar e não sabe. Vamos descobrir hoje.
2: E se você quer ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e a um grupo de Telegram com a gente e outros ouvintes do Caravela, visite apoia.se Caravela Brasileira para conhecer as nossas modalidades do programa de membros. Mas se você quer dar uma força para Caravela e nos apoiar com qualquer valor, uma única vez, a partir de R$ 5,00, é só se dirigir até o link apoia.se caravela uma vez. Nós agradecemos muito. Ah, e os links estão na descrição do episódio a nacionalidade europeia abre muitas portas, desde oportunidades de trabalho até taxas mais baratas para o ingresso em universidades. E como brasileiros, nós sabemos que no nosso país de origem há milhões e milhões de pessoas de origem portuguesa.
3: É claro que a ascendência portuguesa é só um dos caminhos para a obtenção da nacionalidade portuguesa. Hoje, vamos descobrir quais são todos eles, quais as vantagens da nacionalidade portuguesa e como iniciar esse processo, seja você um residente de Portugal ou não.
2: E para falar conosco Sobre esse tema, nós recebemos mais uma vez a nossa parceira de muitos episódios, a Vanessa Bueno, que é mestre e doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa, vive em Portugal há mais de uma década e atua nas áreas de cidadania e imigrações, direito internacional e brasileiro e empreendedorismo imigrante. Ela também é fundadora do blog O Direito Sem Fronteiras. Muito obrigada, Vanessa, por estar com a gente aqui mais uma vez.
1: Olá, eu que agradeço o convite, olá a todos, e é um prazer sempre estar com vocês.
2: Obrigada.
3: Muito obrigada. Bom, então Vanessa, já vou começar aqui fazendo uma pergunta, uhum. né, já que hoje vamos falar sobre nacionalidade, cidadania, né, quais são as vantagens da cidadania portuguesa ou europeia, no geral, assim? É, hoje
1: em dia, quando a gente fala de uma nacionalidade portuguesa, a gente tende a falar mesmo uma nacionalidade europeia, porque É uma nacionalidade que no nos abre a porta não só para Portugal, mas para toda a União Europeia, né tendo em vista que os países aqui têm livre circulação dos seus cidadãos. Ou seja, então eu pensando em ter uma nacionalidade portuguesa, eu posso viver em Portugal, como na França, na Espanha, posso também conseguir mais facilmente, digamos, um trabalho nesses países, por ser já um cidadão europeu, posso conseguir estudar nas universidades europeias, conseguir bolsas nessas universidades Europeias, então a gente sempre pensa nesse leque maior de oportunidades, né? Em termos de geografia, de deslocamento e até de possibilidades mesmo de bolsas, de estudo e participações é, em projetos que estão destinados aos europeus.
2: Tem muito disso na, na União Europeia, eu vejo nas minhas longas pesquisas por mestrados e programas de pós-graduação e MBAs, hum. muitas vezes as taxas, né? Uhum. As, o, o valor ali do, do pós da pós-graduação para um europeu. É metade do valor que é cobrado para um não europeu. Esse é o momento em que eu mais penso: Nossa, eu queria uma nacionalidade europeia, né? Sim. É verdade. Faz falta.
1: E fora essa questão da deslocação. Hoje em dia, com a pandemia, a gente sente isso na pele. Ou seja, hoje só, oh, as, só viajam os europeus, não é? Então, é quão Sim. importante que é você ter uma, uma cidadania europeia. Justamente até nesse momento de uma restrição dos aeroportos, você tem a possibilidade de se deslocar tendo essa, essa nacionalidade. Então, tem muitas famílias separadas, não é? Em razão dessa questão. Pessoas que querem visitar familiares e que também não conseguem. Estudantes que querem vir para cá e também não puderam vir porque tem, teve que esperar abrir a possibilidade do, da pedido do visto, né? que ficou suspenso também, ou seja, a vida ficou parada praticamente, né, tudo bem que é uma razão de força maior, mas nunca foi interrompida para quem tem a a cidadania, não é, a nacionalidade de um dos países da União Europeia.
2: Ainda sobre a questão dos benefícios, né, da cidadania europeia, né, da cidadania portuguesa, uma coisa que eu percebo vendo amigos que procuram a cidadania europeia para morar na Europa, é na facilidade para ser contratado, né, porque aqui em Portugal, a gente consegue né, obter a residência, né, tendo aquela promessa do contrato de trabalho mas em outros países a empresa tem que fazer o... eu não sei bem como fala em português se seria patrocínio né? mas eles falam ali o sponsorship do teu, do teu visto né? Exato. e eu acredito que devido às regras de protecionismo da União Europeia, essa empresa tem que pagar muito para contratar um cidadão que não é europeu, é isso mesmo Vanessa?
1: É isso mesmo, é isso mesmo é por isso que facilita muito mesmo aqui em Portugal se a gente for é, analisar assim, as empresas as maiores empresas não é? Aquelas que trabalham tem uma demanda muito grande por profissionais altamente qualificados, também é verdade não é? Geralmente eles priorizam quem já tem essa facilidade, porque eles não querem Hum. esperar ou ou dar um contrato de promessa ou esperar a regularização daquele profissional eles querem já que o profissional chegue pronto. Então tem mesmo essa essa diferenciação e no resto da Europa também. Aqui em Portugal claro, a gente sempre vê Portugal como um país bastante flexível né? é aquele país que se eu ficar em Irregular, a polícia não anda A caça dos, dos imigrantes irregulares, não é? Então é bastante pacífica essa convivência entre regular, irregulares e polícia. Mas a gente sabe, que alguns países da Europa não é assim. Não sim, é sim. assim com os irregulares Então, aí é claro, cada país tem a sua dinâmica E as empresas vão também atuando conforme a dinâmica do país E há países com uma política migratória muito mais fechada né? Mais, assim, exigente, digamos
2: E tu achas que disparou um pouco os pedidos de nacionalidade Nesse período de pandemia, Vanessa? Olha,
1: eu acredito que muitas pessoas que, se calhar, nunca pensaram Em ir atrás e saber se haveria a possibilidade de obter a nacionalidade Eu acho que despertou interesses Sim, acho que também pela circunstância que o Brasil tem passado aí as pessoas começaram a olhar com os outros olhos como que os países estão tratando da pandemia, né? Porque eu acho que ficou muito claro como cada país foi tratando a sua política interna para tratar de um assunto tão delicado. E eu acho que conforme isso também foi... foi se espalhando e as pessoas foram se dando conta de como, por exemplo, a União Europeia tratou do assunto, né? Sim. E acho que também despertou interesse nisso. Mas nos últimos anos tem, tem sido crescente o, o, o pedido. Eu não acredito que foi só na pandemia. Na pandemia acho que despertou talvez mais interesse, mas já tem algum tempo que o pedido da nacionalidade portuguesa tem crescido. Mas isso é no mundo todo, praticamente. Porque também a gente sabe que os portugueses estiverem em muitos países, não é? Tudo bem que a gente também foi colônia de Portugal, mas se a gente for pensar em todas as outras, África, Índia, ou até a China, né? Também teve ali o seu Sim. Macau, o um pedacinho de Portugal. Todos eles também têm uma influência muito grande de Portugal. Os Estados Unidos, que tem uma colônia muito grande também de português, eles acabam também se interessando por Portugal e querendo vir para cá, tornar-se português, europeu, enfim. Então, é, é um fenômeno muito interessante né, de se analisar. Eu
3: só quero fazer um parênteses. É só uma curiosidade. Tu falou nos Estados Unidos. Eu até não sabia que os Estados Unidos tinha uma, uma comunidade portuguesa forte. Muito. Mas eu só acho interessante que o Shawn Mendes, aquele cantor, é. ele é ele tem uma ascendência portuguesa. Ah, e, é? tipo, eles têm um certo orgulho disso, né? Ah. Porque todo mundo que é famoso e tem alguma coisa portuguesa, os portugueses ficam assim. Ah,
2: tem vários. o James Franco, né? Meu parente.
1: Ah. Tem, tem aquela outra cantora, ai, gente, que eu gosto. que eu, Como que é o nome dele? Que é uma cantora que até eu gosto muito, que só canta em inglês. Não é
2: Nelly Furtado?
1: É, acho porque, que é. Porque, assim,
2: Canadá, o Canadá é uma comunidade gigantesca é. de portugueses fora de Portugal. Mas
1: sabe que é interessante? A lei d- dos netos, agora falando da nacionalidade o que tem a ver com a comunidade é, portuguesa na, na, nos Estados Unidos. Os netos, né, na lei anterior, não agora de 2020, quando tinha que comprovar a ligação portuguesa, alguma comunidade portuguesa, na lei dizia que teria que ser uma comunidade portuguesa reconhecida. E a revolta dos brasileiros era exatamente isso. Porque tanta coisa portuguesa no Brasil, mas não tinha nenhuma comunidade reconhecida reconhecida, as únicas reconhecidas eram nos Estados Unidos, que é curioso, que tinha lá acho que várias comunidades portuguesas oficialmente reconhecidas pelo governo de Portugal, e quem já era daquelas comunidades conseguiam provar ligação.
2: Ah, ah tinha um certo benefício. Exato,
1: porque são comunidades reconhecidas, o que é bastante curioso, né, eles são muito ativos lá, não é?
2: Quem, eu lembrei, eu lembrei, meninas, não sei se vocês gostam de Aerosmith, eu gosto muito <risos> se se da minha adolescência, né? E o Joe Perry, uhum. né? Que é o parceiro ali do Steven Tyler. Ele tem a ascendência portuguesa, inclusive, segundo o que eu li no Google, né, gente? Não sei se é verdade, mas pelo que eu vi, é verdade, sim, o sobrenome era Pereira, né? Oh, virou Perry, Joe Perry. Ah, acho acho sério? super, ah, acho é super engraçado. Sim, sim, e muitos, outra coisa, outra coisa interessante que eu vi é que muitos desses imigrantes, essas pessoas de origem portuguesa, muitos tinham origem das Ilhas dos Açores, não sei se é porque tá no meio do caminho, né? Mas é até verdade. faz sentido. Tanto que lá em Porto Alegre tem uma comunidade bem grande de
3: açoria.
1: É verdade
2: Bom, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre os principais caminhos para a obtenção da nacionalidade portuguesa, e a gente quer tentar que fique assim organizado também para os nossos ouvintes entenderem, né? já que isso envolve legislação e várias regras e tal, e a gente pode né, dividir o caminho para a obtenção da cidadania portuguesa em dois tipos principais, que é via atribuição, quando existe a consanguinidade, e via naturalização. Mas então nós vamos começar falando da nacionalidade por Atribuição. Vanessa, tu pode nos explicar o que é esse tipo de processo para a obtenção da nacionalidade portuguesa?
1: Sim, sim. Então, quando nós falamos de nacionalidade originária, que é a nacionalidade por atribuição, ela está sempre ligada à consanguinidade. E, nesse sentido, a lei portuguesa, ela permite que você pule apenas uma geração, tá? Então, por isso que hoje eu posso pedir a nacionalidade sendo neto, porque a lei permite que eu pule a geração do meu pai. Então, ou seja, quando eu falo em consanguinidade, é sempre a geração próxima, ou seja, de pai para filho ou de avô para neto, tá? Ah, e se eu for bisneto, aí já não pode pular duas gerações. A gente vai ver depois nas naturalizações essa hipótese, tá? Mas na originária, eu só posso pular uma geração. Por isso que hoje em dia, muitos netos estão pedindo a nacionalidade portuguesa, até porque a lei de neto mudou nos últimos anos. Antigamente, o neto ele não recebia a nacionalidade originária, ele recebia apenas uma naturalização e, em razão disso, ele não passava o direito para os filhos maiores, os bisnetos. Como, na verdade, a lei mudou e esse neto passou a ter uma nacionalidade originária, apesar de ter pulado uma geração, ele já passa o direito para os filhos maiores. E por que, que existe essa diferença, filhos maiores, filhos menores? Porque quando eu tenho a atribuição da nacionalidade originária, significa que os efeitos da nacionalidade retroagem a data do meu nascimento. Então, vamos supor, eu recebi a nacionalidade agora em 2021, significa que vai, os efeitos vão retroagir a data do meu nascimento. Tá? Se eu nasci em 1980 Vai retroagir a data de 1985 Significando que eu sempre fui cidadão português tá? Diferentemente de uma naturalização Essa é a principal diferença Entre Ah. ser originário e ser naturalizado Quando eu sou naturalizado português Aparentemente já significa Que eu não venho por consanguinidade Significa que os efeitos da nacionalidade Eles só vão vigorar a partir da feitura Do meu assento de nascimento português Então vamos supor que hoje, este ano que eu me torne português em 2021. Então, só a partir deste ano que eu sou considerado cidadão português. O que aconteceu para trás, eu só era cidadão brasileiro. Então, é por isso que os meus filhos maiores, eles não conseguem obter. Porque quando eles nasceram, eu não era português eu só sou daqui para frente, por isso que eu só passo o direito para os meus filhos que ou são menores ou que ainda vão nascer, no caso, tá? Essa é a principal diferença, claro que tem outras pequenas diferenças, como um naturalizado não pode se candidatar à presidência, não pode ser primeiro-ministro, não pode prestar concurso à diplomacia portuguesa, mas são só essas questões pontuais, porque em via de regra, todos são portugueses, tá bem? Aqui é só as nuances da lei para a atribuição dos seus nacionais e dos filhos desses nacionais.
3: E uma pergunta, Vanessa, essa nacionalidade, a pura atribuição, tá? Que tem consanguinidade. Isso vale tanto para mulher quanto o homem? Tipo assim, eu também passo para os filhos, por exemplo, ou só o homem? Passa.
1: Passa ah, do tá. mesmo jeito. Agora, o que é a diferença que, às vezes, muita gente, quando vai pedir a nacionalidade portuguesa, tem aquele problema do estabelecimento da filiação. Que até no Brasil, como a gente não tem essa, esse termo jurídico como tem aqui, às vezes acaba tendo algum conflito. O que é o estabelecimento da filiação? Eles consideram que a filiação estabelecida quando foi o pai ou a mãe portuguesa que declarou o nascimento, ou seja, a lei portuguesa exige que o cidadão português declare o nascimento daquele filho, tá?
2: Ou seja, é a pessoa que vai ao cartório fazer o registro, isso? Exatamente. Ah, e na cidadania italiana a mesma coisa, Ah, eu odeio isso.
1: Então, e no Brasil, habitualmente, quem faz isso é o pai, não é? Habitualmente é sempre o pai que vai. E aí, quando a mãe é a portuguesa, a gente tem essa questãozinha para resolver. Mas como se resolve isso? Se os pais forem casados, basta transcrever o casamento, a filiação vai estar estabelecida. Ah, e se meus pais não foram casados, e agora como é que eu faço? Ou seja, aí nós temos que juntar provas, documentos, onde haja intervenção desta mãe na menoridade do requerente. Ah, aqui tipo de intervenção é essa? Ah, vamos supor, um boletim de vacina onde a mãe assinou, uma, uma matrícula escolar onde a mãe assinou, como mãe, entende? Tem que ter a intervenção uhum. dela, a intervenção dela é a assinatura dela num documento, como mãe do requerente.
3: Se bem que isso até é mais fácil, de repente, do que se tivesse procurar a assinatura do pai num documento, às vezes, né? Porque é, acho que a mãe, acaba, é. a mãe acaba atuando
1: mais no é Exato, a vida. dificuldade sempre é a mãe, que quando é o pai o declarante, às vezes as pessoas acabam não fazendo a transcrição do casamento, porque foi o pai, já está estabelecida a filiação. E,
2: Vanessa, isso de transcrição do casamento, o que é? Especificamente, é refazer a certidão de casamento, de nascimento da criança, algo
1: assim? Eu até brinco que é copiar e colar, né? Copiar do Brasil e colar em Portugal. Porque aqui os atos civis, eles são obrigatórios. Então, se eu casei se eu me divorciei, eu tenho que fazer essas atualizações dos estados civil aqui. No Brasil, a gente não tem essa previsão legal, apesar de ser um direito, quer dizer, um dever, né, enquanto cidadão. Não tem uma previsão assim que me obrigue, aqui já é diferente. O Código do Registro Civil, ele obriga é que o cidadão faça esses registros em Portugal, né? Então, hum. tem mesmo, quem vira português, até a gente brinca, tem ônus e bônus, né? Então, Sim. esses é um dos ônus que o cidadão português tem, de transcrever, não é? todos os atos da vida civil do Brasil para cá
2: Nessa, quais são os principais documentos que o requerente precisa solicitar dos seus antepassados portugueses? Existe assim a lista dos documentos principais que tu possa falar? Sim.
1: Então, primeiro eu tenho que identificar quem é o português na família, né? Se é o avô, se é a avó, ou bisavô, ou bisavó. Então, identificando quem é, aí eu tenho que buscar em Portugal essa certidão portuguesa, ou a de nascimento ou a de batismo, a depender do ano que o familiar nasceu. E aí eu vou fazer essa pesquisa nos arquivos em Portugal, tá? E o que, que é importante vocês têm de informação para fazer essa busca? Nome completo do familiar, data de nascimento, filiação e o local onde nasceu, a freguesia. Esses são dados assim essenciais, importantes para se conseguir localizar. A
2: própria freguesia, no caso que, né, para os nossos ouvintes, lembrando que a gente já falou aqui que seria o, o bairro mais ou menos, né, dentro da cidade também é importante a pessoa saber, então.
1: É, é importante, é importante. Então, dependendo dos documentos que o familiar tenha lá no Brasil, consta essas informações. Às vezes, quando casou, informou qual era essa região de Portugal, ou muitas vezes também a pessoa tem a cédula de identidade do avô, ou até documentos antigos portugueses também. Às vezes, é por ali que as pessoas vão encontrando. Ou depois, até muita gente faz pesquisa nos arquivos dos imigrantes no Brasil, que tem lá o o museu, né? Museu da Imigração, em São Paulo, pelo menos. Acho que no Rio de Janeiro também tem e se consegue muita coisa por lá: o navio que chegou, o nome da família, os filhos que foram, e por ali vai se obtendo informação, vai se obtendo o passaporte do familiar. Tem muita gente que é especialista nisso, né? Tem profissionais que trabalham só fazendo essa busca e, e geralmente eles têm muita habilidade para encontrar informações com poucos dados, né? Às vezes o familiar só tem poucos dados, assim: ah, é Fulano de tal, nasceu em tal data e veio de tal cidade, não tem mais nada. Aí tem que ir para alguém que busque, né? É essas informações para conseguir mesmo obter essa certidão. Mas pronto, esse é o ponto chave. Ah, conseguir a certidão portuguesa do familiar. Ok. Primeiro, tem que se ver se os dois eram portugueses ou se é um. Se os dois eram portugueses, tem que encontrar a certidão dos dois. Ah, meu Deus. Depois tem que se descobrir que se casou em Portugal ou no Brasil. Se casou em Portugal, vai ter que também encontrar a certidão portuguesa de casamento. Tem que estar com tudo. Aí muita gente fala, ah, mas não tá tudo aí em Portugal. Não poderia, né, uhum. pesquisar, né, a própria conservatória pesquisar isso, mas não é, porque a conservatória, ela, digamos, tem uma organização diferente dos arquivos, tá? Os arquivos é como se fosse um departamento e a conservatória é outro. Por isso que quando a gente junta os documentos, das certidões antigas, tem que ser o original, porque eles não têm acesso a esses documentos, né? Até porque o, o registro civil, ele só começou a efetivamente a, a, ser, a ser realizado em 1911. Então, antes disso, não existia, era tudo na igreja. E tudo que estava lá na igreja foi arquivado nos arquivos de que é o que a gente chama. É como se fosse uma grande biblioteca, né? Um arquivo mesmo. Eles tratam como se fosse Sim. uma biblioteca de, de documentos antigos.
3: Ah.
1: Então, por isso que a gente extrai de lá a informação e submete o processo à conservatória, que vai confirmar a veracidade daquele documento, porque a gente junta o original, com selo branco, Sim. tudo certinho.
3: E vamos por assim, se, então, então eu consigo, se eu descobrir o meu, sei lá, bisavô, trisavô, se eu, eu posso fazer lá de trás. Porque, assim, uma dúvida que eu tenho também é, se fosse meu bisavô, uhum. né? O meu avô já morreu, meu avô, e minha avó já morreram. Uhum. Aí como é que fa- não, não são eles que teriam que fazer o pedido ou não? Tipo meu pai como não. segundo? É,
1: assim, se foi, se são seus bisavôs os seus bisavós os portugueses, quem teria que estar tá vivo para poder passar para você é, são, é o seu pai, por exemplo, se fosse seu pai que é ah, neto, okay. os seus bisavós e avós dele. Sim, né? sim. Então o pai pede, ele se torna português e depois você pede como filha. Aí a gente já não ah. fala mais de bisneta. Você vai pedir como filha, porque o pai se tornou Sim. português, originário. Aí você pede como filha originária. E assim sucessivamente. Ah, ok. Agora vamos supor que eu sou bisneta e eu já não tenho nem o pai nem o avô vivo. Aí eu já não posso pedir pela atribuição originário. Okay. Mas aí existe uma alternativa que a lei da naturalização aí, no caso, né? A lei da nacionalidade prevê uma naturalização por ascendência, independentemente uhum. de qual que ela seja, pelo bisavô, trisavô, cataravô, enfim. Mas eu tenho que estar em território português Residindo em território português por cinco anos, independentemente ah. do título. A lei não diz que eu tenho que estar regular, diz mesmo independentemente ah, do título. ok.
2: Então tem ali alguma vantagem em comparação com os que Exato. são apenas residentes em ascendência portuguesa, tá? Exato.
1: Então eu tenho que comprovar de alguma forma, claro, aí eu tenho que uhum. ver a documentação, visto de entrada, essa coisa toda, que eu estou aqui cinco anos, que eu sou ascendente de um cidadão português, que seja mesmo distante, e, e aí eu consigo. Mas também é uma naturalização, ou seja, os hum. efeitos só contam a partir da feitura do registro Passo para os meus filhos, só os menores
3: Como assim só os menores? Eu não percebi muito essa
1: parte Só passo o direito para os filhos menores Porque na naturalização Eu só me torno português a partir da feitura do, do registro de nascimento
3: Ah, menores de idade Menores, exato
1: Exato, ah. menores de idade, exatamente isso
2: Vanessa, qual é a entidade que o requerente deve se dirigir no Brasil para solicitar a nacionalidade portuguesa por via de laços sanguíneos? É um consulado de Portugal no Brasil? Sim,
1: sempre que o requerente quiser solicitar através do Brasil, é sempre via consulado. Qualquer dos dos registros aqui para Portugal, seja para transcrever casamento, seja para requerer a nacionalidade, seja por atribuição, por naturalização, é sempre via consulado de Portugal.
3: E aqui em Portugal, se eu quero requerer aqui em Portugal? Aqui
1: em Portugal depende, porque tem tipos de nacionalidades que são de competência dos registros centrais, como é o caso de todas as naturalizações, uhum. e algumas algumas outras nacionalidades por atribuição são de competência do registro civil. Tá? Mas não são todas as atribuições também. Aí existe às ah. vezes alguma diferença, tá? Que o registro civil pode é, receber o processo ou não.
2: Uma das formas da obtenção da nacionalidade por atribuição é o nascimento em Portugal, né Vanessa?
1: Sim, nos últimos anos a lei da nacionalidade tem alterado no sentido de atribuir a nacionalidade originária aos filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, e a última alteração que foi em 2020 vai beneficiar bastante esses filhos, né, de estrangeiros nascidos cá. E temos aqui duas alternativas, tá? Então, por exemplo, os pais que já estejam em Portugal regular com título de residência válido, quando têm os seus filhos nascidos cá, basta que na altura do nascimento ele declare, né, o pai e a mãe declarem que quer que esse filho seja português então neste momento ele já pode ser português, tá, independentemente do tempo de residência que os pais estejam cá. A outra alternativa é no caso dos pais que não tenham um título de residência ainda, tá estejam irregular no país mas que demonstrem que estejam cá há mais de um ano tá, então temos essas duas possibilidades com título, independentemente do período Sem título, com pelo menos um ano Aí muita gente vai perguntar Como que eu provo que eu estou em Portugal há mais de um ano? Bom, você pode provar pelo atestado da junta de freguesia Você pode apresentar o seu contrato de trabalho Se você tem um seguro de saúde privado Você pode mostrar a pólice do seguro O contrato de arrendamento da casa Ou seja, todos documentos assim oficiais, digamos Que possam demonstrar que você está cá há mais de um ano
3: e junto com o carimbo no passaporte, eu acho, também de entrada?
1: Também, exatamente. É. O carimbo do passaporte também que demonstra que a entrada, não é?
2: Ou aquele documento de apresentação no CEF, não, porque se a pessoa entrou por outro país europeu, eu imagino que não tem esse
1: carimbo de Portugal, Exato.
2: né? É, não tem, não.
1: Pode também, por exemplo, se a pessoa, porque muitas vezes a pessoa não tem um título de residência, porque tem uma manifestação de interesse a caminho, né? Uhum. Também acontece muito. Pode levar o comprovativo de manifestação de interesse. Inclusive, é uma certidão que o CEF agora emite, né, que tem um processo em andamento, ele tem emitido essa certidão, e isso serve também. Aí vocês têm que reunir tudo, tudo que vocês tiverem, que comprovem que vocês estejam cá há mais de um ano, serve como comprovativo.
2: Eu fiquei bem impressionada que um tempo atrás eu tava... Por acaso, eram criadores de conteúdo portugueses, influencers portugueses. Um era de origem de algum país africano, de língua portuguesa, e as outras são criadoras de conteúdo que são brasileiras, filhas de brasileiros, mas nasceram aqui, e elas... Agora eu não lembro se elas nasceram aqui ou vieram pra cá muito muito pequenas, mas o fato é que, na época, a lei era que os pais não eram cidadãos portugueses, eu acho, e elas são, tipo, mulheres adultas, e só agora que estão requerendo a nacionalidade portuguesa, Algo desse tipo, eu não sei detalhes, mas eu fiquei muito impressionada. Eu imagino que existam casos assim, né? É,
1: existem, porque assim, qual é a regra de Portugal, né? Que é um pouco diferente do Brasil. Aqui a regra da, de a se atribuir ou conceder uma nacionalidade é a regra da consanguinidade, não da territorialidade, porque no Brasil a regra é do solo. Nascer território uhum. brasileiro é brasileiro. Já em Portugal, não, a regra não é do solo, a regra é da consanguinidade. Então, se nasceu de filho português, é português. Não é? Uhum. Então, isso tem aos poucos poucos vindo a alterar, não é? Isso foi uma grande, essa alteração aqui dessa, dessa previsão legal já demonstra o quão importante que é esse reconhecimento, né, dos nascidos em território português.
0: Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the Storytime Podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit and beyond.
1: My story is about the time that I was broken up with at the 9-11 memorial. Uh, twice.
0: Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
1: Every year, compliance regulations change thousands of times, and every year, ADP makes thousands of seamless platform updates, so businesses can focus on everything else, like running their business. Grow stronger with ADP. HR, talent, time and payroll.
2: Vanessa, qual é o tempo médio de espera desse processo?
1: É um processo de atribuição, né? Que eu tô falando de filho. Atribuição de uhum. filho, né? Porque de neto é, é diferente. Uma atribuição de filho para maiores, requerentes maiores, é em média oito meses a um ano, tá? Uhum. Se eu tô falando de filhos menores, quatro meses mais ou menos, tá? nos dias okay. atuais, porque isso também é flexível. Às vezes pode ser menos, às vezes mais um pouquinho. Isso também é uma média, né? Não é, não é taxativo. E Sim. as naturalizações em média dois anos agora atualmente.
2: Ah, okay. gente, eu tô, eu tô chocada, tô chocada, porque a italiana é uma vida inteira, né, que tu espera é. morrer.
1: Mas, mesmo Sim. assim, ainda muita gente reclama da portuguesa, viu? Muita é gente reclama, mas é porque, não, se calhar, não tem essa referência com relação às outras nacionalidades.
0: E não, até porque acho que...
1: as pessoas ah, não tá. sabem também a importância de uma nacionalidade portuguesa, né? Assim, eu estou dizendo uma pois. importância em termos de impacto para o próprio governo português. Sim. Eles acham que é só submeter papel e ter um outro papel. <risos> tipo, submeter um monte de papel e recebem um papel como um cidadão português. Mas, gente, isso tem um impacto tão grande na vida e, claro, na vida, nas suas responsabilidades também, quanto cidadão português, e também para o governo de Portugal. Não é? Claro. é mais um cidadão para cuidar, é mais um, um cidadão para dizer que é seu. Então, é, as, é, um processo de nacionalidade é, é, tem que ser muito bem ponderado, não é? Porque ali você está criando um novo cidadão para o seu país. Não, e às vezes as pessoas não, não, não percebem o, o valor a, ou a grandiosidade disso tudo, desse processo, não é?
3: Sim, eu acho que às vezes as pessoas podem reclamar da demora, enfim, um pouco por causa da, de todos os documentos que tem que juntar, eu pelo menos tenho uma amiga que ela, ela tem, ela conseguiu a cidadania há uns dois três anos não me lembro, que eles foi quando eles juntaram tudo, uhum. mas foi por causa justamente desse processo, tem que juntar todos os documentos, teve que pegar uns aqui em Portugal, outros não sei aonde e esse processo demora às vezes né o pré até, de repente, não tanto o processo de espera pela aprovação da cidadania, mas eu acho que se tu recolher todos os documentos é que às vezes uh, demora um pouco também e é chato né é. tem que pagar coisa e tem que ir em cartório tem que não sei aonde tem que sei lá o que e museu e arquivo acho que é essa parte também que é um pouco mais uh, chata e
1: morosa. É, exato. É por isso que muita gente acaba contratando pessoas, né? Porque tem pessoas só para fazer isso e às vezes consegue Sim. muito rápido. E aí vai da dinâmica e da possibilidade de cada um. Não é de, de, de repente, contratar um pesquisador e, e fazer as coisas assim muito, muito, muito rápido. Porque eles tão, têm mais habilidade. Agora, se for pessoa sozinha procurar em todos os arquivos, é realmente uma canseira. É uma é. canseira. <risos> Eu não sei se vocês já ouviram falar em procuradoria ilícita. Não. Procuradoria ilícita é um crime que pouca gente conhece, principalmente no Brasil porque no Brasil não tem essa previsão, que é assim quando alguém que não é profissional do direito, por exemplo, não é advogado e não é solicitador, fazem processo de nacionalidade, porque eles Nossa. não tão, estão habilitados, o esquema é tão forte porque eles sabem que eles não podem atuar aqui então eles fazem como se eles estivessem atuando no processo, mas não atuam porque eles não assinam o requerimento da conservatória eles fazem o um requerente assinar, e por que isso? Porque eles sabem que é crime, porque se a conservatória denuncia ou a ordem denuncia eles respondem criminalmente por procurar Isso é importante dizer para as pessoas que lá no Brasil eu sei que tem muita gente trabalhando com nacionalidade portuguesa e não são advogados.
2: Como que o cliente pode identificar que é uma prática ilícita? Quais são os sinais?
1: Primeiro, acho que de tudo, é vendo se o nome do advogado está na ordem dos advogados portugueses. Está inscrito. E também pela assinatura do requerimento. Sim.
2: Então, Vanessa, o cliente ele tem que contratar um advogado, digamos, um advogado que está lá no Brasil, mas que também esteja registrado na Ordem dos Advogados de Portugal. É algo que ele deve estar atento. Exato. Isso é importante.
1: Exato. É porque teve, tá tendo muitos casos de procuradoria ilícita. E, e quer dizer, depende da situação. Não né? vou dizer que a pessoa que está contratando, ela não sabe. Mas
3: aí a pessoa pode reclamar para algum lugar para tentar reaver o dinheiro?
1: A Ordem dos Advogados, né? que ah. é quem faz isso. O crime de procuradoria ilícita tem que fazer um registro na ordem dos advogados daqui, porque até a conservatória também tem um dever de comunicar e aí eu pensei, eu falei, olha por que que a a conservatória não comunica porque eles não tem como saber porque Sim. eles não recebem o nome do advogado no processo.
2: Então, para a conservatória, é como se o próprio requerente estivesse fazendo o próprio passo a passo sozinho. Assim. Sozinho.
1: Okay. Sendo que a pessoa pagou para terceiro fazer o processo para eles. Vê como que é a pessoa enganada.
2: Sim. Sim. Fica a dica, então, para as pessoas estarem atentas. Isso deve ser uma, uma indústria, uma máfia. <música> Nacionalidade por naturalização por meio do tempo de residência.
3: Vanessa, o que eu sei é que a gente tem que estar no mínimo 5 anos aqui legalmente a viver em Portugal, correto?
1: Exato, é isso mesmo. E uma das alterações que houve na lei também recentemente, além de ter passado de 6 para 5, que eram 6 uhum. anos, e também agora há a previsibilidade de que esses 5 anos também não precisam ser consecutivos. Também foi uma coisa ah. boa. Esses 5 anos podem ser intercalados no intervalo de 15 anos. Então, ou seja, dentro ah, de um período okay. de 15 anos, eu posso ter tido esses cinco anos em períodos intercalados. Eu tive um ano, depois fui embora, depois voltei, tive mais dois, depois fui embora, voltei, tive mais dois, completei os cinco. Dentro dos 15 uhum. anos, eu também tenho direito à nacionalidade. Tá, e tem que ser residência legal. Tem que ser legal, exatamente.
2: Okay. Mas contam os vistos também, né, Vanessa? Também contam
1: os vistos. O período dos vistos. É todos os títulos de residência e vistos.
2: Visto quer dizer
3: de turismo também?
1: Não, visto de concessão para residência. Visto de res... Residência.
2: Ah, ok. Sim, sim, sim. Por exemplo, eu tive dois vistos de estada temporária, né? Um de quatro meses e outro de seis. Esses vistos contam no tempo de residência?
1: Não, tem que ser visto de residência. Ai,
2: que triste. Ok. É. Ah, sério? É. Eu já tava sem esperança mesmo, tudo bem. Ah, eu lembro
3: que eu, por exemplo, eu vim com visto de estudante, mas era um visto temporário e eu tive que trocar aqui pelo título, é, né? Mas
1: o seu era de residência. Era de estudo de residência por estudo. Então, esse período vai contar.
3: Então já... Ah, ótimo. Você ia contar só quando eu troquei para o título aqui. O
1: seu já conta desde quando foi emitido no Brasil.
3: Ah, então em outubro eu já posso pedir, então.
1: É. Mas atenção, antes Sim. de requererem a nacionalidade, peçam sempre o certificado de tempo de residência. Inclusive Sim. no seu caso também, Ananda. É. Peça, exatamente, o peça. Peça para o CEF. Peçam sempre. Ai, que
3: bom, nosso amigo CEF.
1: Exato. Exato porque, olha, <risos> esse período pode ser contabilizado, não é? Porque desde que eles indiquem, eles informem para a conservatória que vocês têm X tempo, que é eles que vão indicar isso, tá? E é, é esse tempo que vai ser valorado para ser adquirida, nacional, a concedida nacionalidade portuguesa.
2: Então, por exemplo, se o CEF indicar que eu estou desde tal época, que eu completei certo tempo, sendo que aquele meu... Isso de estada temporária uhum. está contabilizado, se eles falaram, tá falado. Tá
1: falado. E por que, que, no seu caso, isso pode acontecer? Também é bom esclarecer, porque você permaneceu em Portugal. Sim. Tá? Apesar de você ter tido um título temporário, você continuou aqui a residir. Então, eles podem considerar, assim esse período. Que você esteja cá desde X anos. Que você permaneceu. Foi mudando o título de residência, mas permaneceu. Não ficou aqui um tempo e foi embora. Então, por isso que é sempre importante requerer essa certidão para poder ter certeza do período. E também para... assim Vá que, por algum motivo, ali um período não seja contabilizado. Aí você não vai perder o o valor de taxa da conservatória para poder ficar discutindo com o SEF. Melhor discutir primeiro se deu algum problema, se não foi contabilizado um período qualquer, para depois requerer a nacionalidade.
3: Tá, então essa certidão não é obrigatória.
1: Ela não é obrigatória. Por quê? Porque a conservatória vai sempre fazer diligência junto ao SEF para confirmar o período. Mesmo Ah. que vocês entreguem, o período de tempo vai ser confirmado na mesma. Ah, eles não vão
3: confirmar.
2: Confiar na gente. Não. <risos> Mesmo quando o Mas agora fiquei com uma dúvida: com a, digamos, extinção, né? A mudança do uhum. CEF, é, o novo órgão poderá também emitir esse tipo de certificado? Ou não? Ou não se sabe?
1: Vai porque é da, vai ser da competência deles. Essa parte <risos> ainda vai ser da competência do, do CEA, né? A não ser que mude qualquer coisa, né? Porque isso ainda tá muito. Sim. Já tenho até dúvida se vai mudar mesmo, enfim.
3: Pois, porque até agora não mudou é, nada. É, já tenho
1: dúvida se realmente isso vai acontecer, mas enfim, vamos lá ver.
3: Tá, mas então, vamos lá. E, e como é, por onde nós começamos, então? Quais são os documentos e onde levamos? É na conservatória, pelo que eu percebi, É, na mas...
1: conservatória dos registros centrais, é o único competente, hum. porque trata-se de uma naturalização. Aí você precisa levar sempre os seus documentos do país de origem, certidão de nascimento, documento de identificação, hum. comprovativo do conhecimento da língua portuguesa, apesar que neste caso eles têm subentendido que os nacionais de país de língua portuguesa não precisam sim. fazer prova, né? Claro. É, enfim. <risos> Então, é, o que mais que é preciso? Registro criminal do país de origem, do país da residência, okay. se residiu em algum outro país que não seja Portugal. O de Portugal, a própria conservatória é que vai fazer essa, essa verificação. Uhum. Então, basicamente, são esses documentos. Não tem muito segredo. E depois da entrada na conservatória. E tem que preencher algum formulário específico lá. O formulário específico para a residência, para nacionalidade por residência.
3: E outra coisa, qual é o valor da taxa?
1: 250 euros.
3: Ah, ok. E, por exemplo, eu que vou fechar em outubro esses cinco anos. Bom, e a Ananda também, se o CEF. Se o CEF colaborar. (risos) Exato. Exato. A gente vai. A gente pode já. Em outubro, fechou outubro, dia 5 de outubro, que foi o dia que eu entrei no país, eu já posso ir lá solicitar.
1: Já pode ir lá solicitar. Primeiro pro CEF, tá? Não esqueça. Faça o pedido do certificado e tendo lá desde X anos. 2015, 2016 e aí já pode pedir, faz as continhas e já pode pedir.
3: E tem que fazer algum agendamento nessa tem. conservatória? Ah, Não, na
1: tem. conservatória quer dizer, agora sim, né? Agora é preciso, por conta da pandemia ah, okay. tem que se fazer agendamento. Mas eu estava, me referindo a do CEF também, tem que se fazer agendamento.
2: Vanessa, qual é o tempo médio de espera depois que o requerente já solicitou para a conservatória?
1: Uns dois hum. anos atualmente, uns dois anos.
2: Ah... É dois anos, porque eu tenho uma amiga que demorou oito meses pra ela, e eu pensei, nossa, que horror, oito meses. Não,
1: mas oito meses, que ano que foi isso? Mas é uma naturalização?
2: Ela mora, naturalização, ela tá aqui já vai fazer 13 anos que ela tá aqui, ela se naturalizou faz muito tempo. Mas era na na lei antiga ainda, mas
0: sim, Ah, era oito meses, eu achava que era um horror.
1: Exatamente, mas isso foi, era antes. Era tudo muito rápido. Uma atribuição de filho era em dois meses, por aí. É assim, é um investimento. Entende? É assim, hoje dói, mas amanhã vai ficar muito bem. Pois
2: é. Pois. Vanessa, nesse caso da naturalização, nós que nos naturalizamos, podemos passar essa nacionalidade para os nossos filhos, só se eles nascerem e viverem em Portugal, ou podemos passar mesmo se nós, sei lá, voltamos para o Brasil, vamos morar em outro Hum. país, por exemplo?
1: É, se isso acontecesse, se a criança nasceu fora do território português, o que a lei exige é a ligação a Portugal. É, então, teria que se verificar os critérios para se fazer essa, essa, essa prova de ligação. Ou seja, conhecimento da língua portuguesa, alguma. É, alguma particip... é, que criança é difícil, exemplo. <risos>
3: e se ela nascer e logo depois vier para cá? Vamos supor, nasceu porque foi na viagem, sei lá, estava viajando uhum. e por alguma razão lá, pronto, nasceu antes do tempo alguma coisa. Aí... Depois volta a viver em Portugal com a família. Uhum. Daí isso, isso já não comprova. Essa não, não comprova, com
1: porque ele, ele vai estar tá estudar cá, não é? Ou vai estar tá numa um infantário ou alguma coisa, isso prova ligação. Às vezes é difícil quando tá fora, porque a criança é difícil Se, se ela viver Sim. num país em língua portuguesa, é mais fácil. Mas se estiver num país de língua estrangeira, aí é mais difícil de conseguir comprovar a ligação. Sim. É algo que pode. Porque quando a gente fala em provar ligação, a gente sempre tem aquela questão subjetiva que é motivação de oposição do Ministério Público. E o que que é isso? É um processo judicial. né? Então, essas questões não são discutidas na esfera da conservatória. Então, se o Ministério Público entrar com uma ação de oposição contra a concessão da nacionalidade dessa criança, a gente vai ter que discutir isso no judiciário, né? na justiça portuguesa. E aí, pronto. É muito subjetivo esses critérios de prova de de ligação. É por isso que a lei tem se alterado, o que é bom, porque essas alterações, mesmo que não estejam relacionadas a esse caso específico, específico, como vocês colocaram, ah, do filho que não nasceu cá, já nasceu fora, a gente pode sempre buscar essa evolução da lei para esse caso também. Então, por exemplo, se a gente fala de cônjuge, que eu acho que vai ser o nosso próximo tema aqui, né, para falar de naturalização dos cônjuges. O, o cônjuge já passou por um processo, nesses últimos anos, bastante grande, que era muito difícil um cônjuge de cidadão português que vivia fora de Portugal conseguir a nacionalidade, porque ele tinha que fazer provas assim, que ele não conseguia fazer se ele não estivesse cá. E a lei foi abrandando, abrandando, e hoje o o que o cônjuge precisa provar. Quando eu digo cônjuge, é cônjuge ou companheiro, né? quem vive em união estável. Basta ele ele fazer a prova de que ele tem um filho em comum, cidadão português, mais três anos de casado, ele já comprova a ligação pelo filho ou se ele tem seis anos de casado ele comprova a ligação. Então, quer dizer a lei foi ficando mais flexível ao longo dos anos. Em relação a essa questão da prova de ligação que sempre foi bastante subjetiva, a gente sempre na na justiça tivemos grandes questões sobre esse assunto, mas ainda bem que a lei tem sido cada vez mais flexível.
3: A conservatória central que tu falou só tem em Lisboa ou tem espalhada em outras cidades?
1: Não, é só Lisboa, mas é uma boa pergunta que tem muita gente que, que confunde isso, que fala ah, eu vou mandar o processo para ir, mas não pode ir pro norte? Não pode ir pro ah. sul que é mais rápido? E não é assim que acontece.
3: Tu falou que tá demorando dois anos, uhum. mas assim, pelo jeito é uma coisa que é variável, porque eu lembro que no outro programa que a gente gravou sobre, não sei se foi sobre o Estatuto de Igualdade, ou sobre o tipo uhum. de visto, é, eu lembro que tu falou que demorava mais ou menos um ano ali a cidadania, que foi antes da pandemia, né? Lembrando é. que foi antes da, da pandemia. Hoje já passou para dois. De repente, se eles normalizam né, uhum. vamos, vamos torcer para que acabe logo esse momento pandêmico assim tão problemático, aí pode ser que também diminua exato, o exato, prazo, é né. É isso mesmo,
1: porque, pode ser que diminua. Porque tem a
3: ver com a demanda. Só e com... que,
1: exata era isso que eu ia te falar, porque assim, toda vez que há uma alteração da lei da nacionalidade, automaticamente uhum. um, aumenta o número de pedidos, porque por exemplo, ah, a gente é. teve uma mudança significativa em novembro passado, sim, e tem muita sim, gente sim, que sim. ainda nem se deu conta dela, que é, é verdade, o caso dos netos, que os netos agora Agora, como prova ligação? Com o conhecimento da língua portuguesa. Então, imagina aqueles Sim. netos todos que tem, que só precisa provar o conhecimento da língua portuguesa. Para o Brasil, isso é muito fácil, né? Para o brasileiro. Claro. Vai aumentar muito o número, porque agora as pessoas veem alternativa. A mesma coisa dos cônjuges. A mesma coisa, só basta provar que tem um filho em comum ou então que tá casada há mais seis anos. Então facilitou demais. E as crianças que nascem aqui, Exatamente. Né, também. Exatamente, e as crianças que nascem aqui, que nasceram aqui, também vão ter direito à nacionalidade. Ou seja, então conforme eu vou abrindo leques de, de possibilidades, aumenta a demanda, não tem como. E o número de funcionários não aumenta, né?
3: Não aumenta. Tanto que uma
1: das críticas agora é que outras conservatórias também têm competência para receber os processos, que não fique concentrado apenas nos centrais. Pois, porque o detalhe dos detalhes dos centrais que a maioria das pessoas não sabem é que assim: imagine todos os consulados portugueses pelo mundo. Uhum tudo que eu recebo pelo mundo afora, tudo vem parar nos centrais, né? Então, se nascer um filho de um português fora, que ele vai registrar no consulado, vem os centrais.
2: Será que vai acontecer a mesma coisa com a, os processos de cidadania italiana? Porque olha só o que, que acontece lá no Brasil. Tu te registra, né, lá no, no consulado e a fila geralmente é de 10 anos, Nossa. né? Hum. Só que aí tu entra com uma assessoria, assessoria jurídica de cidadania italiana e eles processam as filas do consulado e aí vira dois anos. Esses dois anos já é, é. né, é. botando um dinheiro em cima. Imagina se isso acontecer aqui. Vamos torcer que não, pessoal. Exato.
1: Não, por isso que processos é. via consulado tendem a ser mais morosos por Sim. sim. disso.
3: Bom, então passar para o próximo tópico, pegando o gancho aí que tu falou do casamento, que é o casamento com cidadão português, né, ou cidadã portuguesa, a cidadã portuguesa também dá, né? Também, também. Ah, ok. E uma pergunta também, já aproveitando, antes de tu começar a falar do do processo como um todo, eu tenho uma dúvida sobre a questão do casamento homossexual, porque eu tenho até uma amiga que ela é homossexual, ela casou com uma portuguesa, e ela é brasileira, e no caso ela disse que ela tem livre trânsito para Portugal por causa da mulher, Uhum. E a mesma coisa da mulher em relação ao Brasil. Então, é isso mesmo. e daí depois de três anos, elas também vão adquirir a cidadania se quiserem.
1: É, então... no caso delas, três anos se tiverem filhos em comum, tá? Porque elas podem ter, ah. né? Agora a gente sabe que é possível. Sim. Se tiverem Sim. um filho como comum, cidadão português, ok, tranquilo. Se não, tem que esperar os seis anos. Ah,
3: tá? se não tem que esperar normal. Cinco anos, no caso. Os
1: seis. Seis anos, porque agora ele alterou.
3: Ah, para casamento, mas só porque é casamento homossexual e heterossexual, não interessa. Se não tem filho. Exato, envolvido. é pros
1: os dois. Aliás, isso foi uma alteração ah. que, quando a lei foi alterada no ano passado, o projeto de lei foi para o Marcelo assinar, o presidente Marcelo. Ele vetou exatamente porque fazia uma diferenciação para casais é com filho ou sem filhos. Eu lembro.
0: Uhum. E aí
1: ele alterou para poder todos terem o mesmo direito. Então, por exemplo, casar com filhos, ok, três anos, mas se não tiver filhos, também tem a possibilidade. Aumenta um pouquinho, Sim. mas também tem a possibilidade. Percebi.
3: Tá, isso é uma coisa. E o Filho tem que ser consanguíneo ou ele pode ser um filho adotado, mas desde que seja em Portugal, vamos supor. Um adotado daqui, por exemplo, de um orfanato daqui. Uma coisa aqui que é
1: interessante. A lei fala, o filhos comum do casal com nacionalidade portuguesa, não fala que originária e, e, ou derivada. Quando a gente fala em adoção, um filho adotado, é. ele é sempre um filho naturalizado. O filho adotado é sempre um filho naturalizado. Ele nunca é um originário.
3: Então, independentemente de ser um, homosse- um casal, por exemplo, homossexual, sexual, feminino ou masculino. Vai ter que usar, por exemplo, uma barriga de aluguel, exato. se
1: for o caso,
3: né, de um de dois homens, né? Porque é. dois homens não conseguem, a não ser que seja um homem trans, para poder então gerar um filho originário.
1: Exato, okay. exato. Então, se não fala, para mim tem que considerar também os adotados, porque é uma naturalização. Claro. Então, também poderia pedir a nacionalidade portuguesa com base nesse filho em comum do casal, que também já seria português em razão do do, do processo que já teria sido feito por adoção, não é? Poderia sim basear o pedido nos três anos de casamento, ou de união estável também.
2: E essa união estável, ela tem que ser registrada onde exatamente, Vanessa?
1: Para que a nacionalidade portuguesa seja é, baseada na união estável, ela precisa ser reconhecida judicialmente. E o que, que é isso? Era é entrar com uma ação judicial para que um juiz possa reconhecer esta união. Então, é, tem duas formas de se fazer isso. né? Se eu estou em território português, eu posso entrar com uma ação no Tribunal Civil em Portugal. Mas eu preciso estar cá, porque a competência do Tribunal Civil para Este processo exige a residência dos dos requerentes, que sejam cá, tá? Agora, vamos supor que eu estou no Brasil. Como que eu faço essa ação? Eu tenho duas formas. Ou eu faço reconhecimento judicial no Brasil, ou, se eu já tenho a união estável por escritura pública, eu também posso fazer o reconhecimento dessa união estável. Tá? Tanto no caso como no outro, ou seja, tanto eu tendo uma sentença estrangeira feita no Brasil de união estável judicial, como eu tendo uma decisão, né? no caso é uma equiparação, eu tenho uma escritura pública, mas vai ser equiparada a uma decisão realizada no Brasil, eu tenho que reconhecer esses documentos aqui em Portugal pelo tribunal português. Então aí é uma ação diferente, não é no tribunal civil, é no tribunal da relação, que é um tribunal de segunda instância. Então eu venho com essa documentação, tenho que contratar um advogado para fazer essa ação judicial para reconhecer essa decisão brasileira de união Hum. estável. Então, aí tem que fazer esse trâmite cá primeiro e só depois que eu tiver uma sentença do Tribunal Português que eu posso dar entrada, então, no meu pedido da nacionalidade portuguesa.
2: Ou seja, a união de facto que se faz no site das finanças, como eu fiz com o meu companheiro, não vale. Não vale. Que, na verdade, é brasileiro, então não adianta de nada, tá, gente? eu tô fazendo um comentário. Porque eu fiquei pensando como é que se, que se registra essa união, né? Ah, no caso, eu tenho é. perante as finanças, mas claramente é. não é o suficiente, né?
1: Não, porque assim, aqui em Portugal não tem essa formalidade, né? Na verdade, por isso que a lei portuguesa exige o reconhecimento judicial.
2: Judicial mesmo.
1: Exato, porque não existe essa formalidade. Ninguém vai em lugar nenhum para reconhecer. A gente declara nas finanças, declara Sim. nos lugares, assim, mas não, não tem... Um lugar, como tem no Brasil, um cartório né uhum. para fazer esse registro. Tanto o quando se reconhece, por exemplo, o tribunal reconheceu a união estável. Eles comunicam a conservatória dos registros centrais, eles abrem um arquivinho e deixam lá um processinho. Mas isso não é transcrito. Muita gente pergunta, não é averbado no aceito de nascimento do português. Porque não existe esse registro cá Tá, então não é averbado lá, como acho que no Brasil não sei se também há esse averbamento, acho que às vezes até consta, né, por averbamento que tem uma união estável, aqui não.
3: Tá, e uma pergunta, vamos supor, se, se são dois brasileiros uhum. casados e vivendo em Portugal, eles esperam só os cinco anos de residência, então?
1: Exatamente.
3: Vale mais a pena que casar com um português. Exato. (risos) Se não tiver filho, vale mais a pena. Exato, vale,
1: (risos) vale. Exatamente. Eu sou a pessoa.
3: Fica a dica: um ano a menos. Olha,
2: interessante, interessante.
3: Outra forma de nacionalidade por naturalização é o Golden Visa, né? Que uhum. é aquele, aquele visto de residência robusto... Que, é, que as pessoas têm que investir aí não sei quantos mil euros para estarem aqui... Exato. Mas a diferença... Ele não dá cidadania diretamente... Mas ele dá cidadania por residência... Como acontece quem fica aqui durante cinco anos... Só que tem uma diferença, né, Vanessa? Uhum,
1: exato. É, o Golden Visa ele é muito atrativo... E às vezes as pessoas, claro, acabam fazendo esse investimento também em razão de se obter a nacionalidade, não é? E por que ele é atrativo? Porque ele não obriga o requerente a estar permanentemente em território português, como a gente sabe que nos outros nas outras títulos de residência, obriga a estar um tempo razoável aqui em território português. Mas o, o, esse tipo de visto ele obriga o requerente a estar em território português no mínimo 15 dias por ano. Então, é bastante confortável, não é? Para quem só tem interesse no investimento, mas não quer estar aqui fisicamente. Sim. O Golden Visa, que
2: determina que a pessoa tem direito à residência se ela compra um imóvel de 500 mil euros, é isso,
3: Exato, Vanessa? Exato, isso mesmo,
1: 500 mil euros, exatamente. Pois.
3: E a gente fez aqui o cálculo, aqui só pra, a título de curiosidade, 15 dias por ano, por 5 anos, daria mais ou menos 2 meses e meio durante os 5 anos que tem que estar aqui presente, somando todos, né, claro. É. é mais ou menos isso que a pessoa tem que investir de tempo no país, né, caso não Exato. seja de interesse
2: dela. É, um pouco, é um pouco na minha opinião, é injusto, né, Sim. com uhum. as outras pessoas, né, mas... O mundo é dos ricos, né, mas é, mas é
3: um visto que está sendo questionado, né, realmente?
2: Pois.
1: O Golden Visa sofrerá mudanças significativas no próximo ano, justamente porque o governo quer atrair investimento para áreas que não tenham muitos investimentos, né? Sim. Por exemplo, Grande Lisboa, Porto, são áreas que já, já, já tem bastante investidores ou investimento na área imobiliária. E o governo quer restringir as zonas do país onde se possa ter uma, Sim. uma possibilidade maior. Tá? E tem outra crítica do Golden Visa Porque assim, quando o governo criou Ele, claro, criou várias possibilidades Ou seja, a criação de negócio No ramo imobiliário Investimento para o ramo imobiliário E também os postos de trabalho Só que são pouquíssimos vistos Que foram durante esses anos todos de Golden Visa Acho que só teve uns dois casos Até foi divulgado há pouco tempo E acho que só teve duas empresas ou três Que recebeu o visto Por conta de ter é, criado postos de trabalho O que seria muito bom para o país né? Então eu acho que eles também estão vendo esse lado é, de que o gol sirva também para esse para esse sentido, né, que é a criação uhum. de postos de trabalho. Sim,
2: ele acabou virando um visto de né, especulação imobiliária, exato. todo aquele problema de habitação nas nas grandes cidades, nas principais cidades, né, do país. Enfim. Exato,
1: exato.
0: Uh, twice. Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host Will Mcfadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of #Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Então
2: vamos pro quadro Nossa Língua. Bom, vocês viram que durante o programa a gente falou muito né da nacionalidade portuguesa. É que aqui em Portugal é muito mais comum, na verdade é a forma correta né, de se referir à nacionalidade portuguesa. Enquanto que no Brasil a gente usa muito a palavra cidadania. Segundo o pribeirã aqui fala que cidadania é qualidade de cidadão. Então, no uhum. meu entendimento, não sei se vocês concordam, é o ato de, de ser cidadão, de exercer Exato. a sua cidadania. É né? uma coisa mais, mais assim... É, então, vocês já sabem, né? Mas, né, para procurar sobre o assunto e encontrar artigos e conteúdos na internet em português de Portugal, nacionalidade portuguesa é a forma correta.
3: Bom, a outra palavra, na verdade é um termo, né, que é o bilhete de identidade, que corresponde ao nosso RG, ou identidade no Brasil, é, na verdade eles têm, é tudo já, meio que vai todas as informações da pessoa ali, já tem o número do tente da saúde, que nós já falamos também quem não lembra, o tente é o usuário, né, o usuário, é o cidadão, o usuário do, do serviço público, tem o número do, do o número fiscal, que seria o nosso CPF no Brasil, e tem o número de segurança social, que é tipo INSS também então já vai todas as informações ali atrás vai o nome da mãe, do pai validade do bilhete, porque aqui tem validade, diferente da nossa identidade né, que a gente é forever mas aqui não (risos) (risos) aqui tem validade, então e tem que ficar renovando de 5 em 5 anos agora acho que passou pra 10 né, se eu não tô eu li qualquer coisa
2: assim então é isso e eu acho interessante porque a forma curta pra se referir é o BI e eu sempre ouvia, BI, 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 mas que raios é isso de BI? Eu sabia que o BI <risos> era o documento, né? Eu sabia, ah, o meu BI né? a identidade, mas eu não sabia o que, que era a sigla. Eu aqui, que estou aqui há quase cinco anos, fui descobrir isso há pouco tempo, que vergonha, então é o BI.
3: E agora uma dúvida que a Vanessa pode ser, ou também a Nanda. mas é que a Vanessa como já tem. Qual é a diferença? Porque eles falam bilhete de identidade e cartão do cidadão, uhum. né? Mas qual é a diferença? É a mesma coisa no final das contas não? É a ou mesma não?
1: coisa, só que assim, hoje em dia já não se emite mais bilhete de identidade, né? Isso era um antigo cartão de cidadão deles. Ah! Okay. Então, agora é só cartão de cidadão. Não se faz mais bilhete de identidade, mas...
2: A dica está defasada, mas as pessoas falam bem aí ainda,
3: Mas fala, mesmo.
1: mesmo hoje fala, é verdade. Eles falam
2: e nos formulários de,
3: de serviços a gente também sempre Exato, fala. Encontra. O BI é o cartão de cidadão. Entendi.
2: Ah, mas é muito interessante essa informação.
3: Até
1: porque o, o, o bilhete, muitas das vezes, era um vitalício, Sim. né? Então, tem muita gente assim, né? Mais, mais, pessoas mais velhas que têm o bilhete de identidade vitalício ah, okay. então às vezes ainda não trocaram porque justamente não tem validade. Agora com o cartão de cidadão, a gente sempre vai renovando porque ele, né, tem validade. E assim, caducou, é, já vem informação para todo lado que caducou. Vai no serviços, Sim. vai estar tá lá caducado. Ah. É, então aí, aí já tá cons... o cartão... É o cartão de cidadão, né, que tem o um chip, então a gente faz muitas coisas pela internet. Sim. E aí quando está caducado, já vem indicando, não se consegue fazer. Né? Nada se tiver caducado.
2: Né? É, já fica a dica também do cartão do cidadão, a gente já falou, eu acho até que no episódio sobre o Estatuto de Igualdade, mas então Sim. o cartão do cidadão é a identidade, né? E antigamente era o bilhete de identidade, mas o BI se usa ainda na linguagem né, Sim. popular. assim. É. E a próxima palavra é registro. Mas eu vou deixar, né? A gente vai deixar que a nossa convidada Vanessa conte mais sobre isso.
1: Ah, pois é, que eu, eu, é o meu drama aqui, meu desafio diário. Né? <risos> É porque assim, por exemplo, nas procurações, geralmente para essas tratativas, a nacionalidade, a transcrição de casamento, as procurações vão na versão portuguesa, não é? Nos termos uhum. de Portugal. E muitas das vezes o cliente recebe e fala: Vanessa, está errado, eu recebia a procuração que está o um nome em registro. E não registrou, registrado, e não registrado. Então eu sempre tenho que estar tá explicando, não, é o português de Portugal, é assim, então por isso que a minuta vai nesse formato, né, nessa linguagem, português de Portugal. Mas é muita gente ainda não sabe esses pequenos detalhezinhos, não é? Da, o mesmo conservatório, né? Conservatório do registro civil. Conservatória dos registros centrais.
3: Ah, daí os clientes acham que até o nome do serviço público ali tá escrito errado. Exato.
2: <risos> Ai, Acho sabe? pior
3: que a tecla
1: R
2: do teu teclado não tá funcionando. Não, tá funcionando. Não, tem R no início, tem R no início. Porra.
1: Pois é, é verdade. Vai falar, olha, não tá tá tudo errado. Então eu já tive situações bem engraçadas que o cliente corrigiu a procuração inteira pra me enviar e me mandou o recado, olha, eu tive que alterar porque tava tudo sem o um R. Que vezes <risos> <risos> eu sim, esqueço sim. de indicar, né? Porque pra mim é tão sim. natural e São os detalhes que eu nem sim. imagino. Mas Ai,
2: é. Isso é engraçado, é. é que realmente parece, de fato, estar entre aspas, faltando uma, le- uma letra sim. de acordo com o português brasileiro, então eu, eu até, até me solidarizo com essas pessoas, mas assim, tem que entender que se advogado escreveu é porque provavelmente né, está correto. Pois.
3: <risos> Não, e se sim. repetiu e, principalmente, se repete sim. várias vezes. Repete, Exato,
1: né? É, e repete é. muitas vezes. Geralmente, na procuração, sim. se repete vezes. É. Muitas vezes.
3: Se por acaso eles olham no site, será que eles pensam que o governo errou? Escreveu errado. Ou a pessoa
2: não se dá conta porque lê rápido às vezes e não se dá conta que tá faltando uma letra. No site, né? Pode ser, só que no documento é mais... né? É, o documento tu lê com mais atenção e daí no site passa batido. Tem outros casos né parecidos que eu imagino que deve haver outras palavras, né, Vanessa, que volta e meia dá algum caos. Ah, né? sim,
1: sim. Até nos artigos do blog também, que às vezes eu escrevo e acabo escrevendo no português de Portugal, Acontece também, da pessoa manda mensagem, olha, tá escrito errado a tua palavra. Então, às vezes, Sim. agora eu até tenho a atenção de colocar entre aspas ou colocar indicação, né? Portugal-brasil, é, por exemplo, união estável, união de facto, uh-huh. né? Pra poder entender que, que é Sim. diferente nos dois países. Ao ah,
3: facto também é uma palavra que as pessoas não devem questionar, é, Ah, não é, é? Fato.
1: Exatamente. E aqui a gente usa muito no dia a dia os advogados, né? Porque a gente sempre Sim. fala dos factos.
2: Sim. <risos> então... É, e essa é uma palavra que tem que adaptar mesmo porque senão Ei. tem outro significado. É, é não é, que tá o, falando o, da roupa. Roupa de treino, né? Roupa é, de roupa treino.
1: de treino, fato de treino, fato de banho.
2: É, pode ser Ai, qualquer... É verdade, é, qualquer é tipo. É.
3: Pode ser também o, o smoking.
1: É, tudo que é uniforme é um fato, né?
3: É. Ah, mas eu acho super chique falar facto em vez de fato. Eu já
2: acho mais bonito <risos> eu
3: meio hoje. Que pois eu é. me
2: adaptei também, me adaptei. É. Mas é. Tem, tem essa coisa da, da grafia das palavras, né, é engraçado. Esses dias eu me peguei, gente, eu não sei escrever a palavra umidade. Porque que é com H. A, é, mas no Brasil é com U, né? Isso. E aí é. eu, gente, mas, mas tá errado, mas, mas eu escrevi a vida inteira errada, aí eu fui pesquisar aqui não, de um, é. aqui é de um jeito, aqui é com H, Isso. e no Brasil é com U. Exato. E às vezes eu escrevo pras pessoas, pros amigos, é. e o meu corretor tá em português de português, Portugal. daí sai umas coisas estranhas uhum. eu, eu fico pensando, será que a pessoa vai saber vai achar que eu tô escrevendo errado, deu eu me explico, né ai, meu corretor está em português de Portugal, tá só pra avisar,
3: vou pensar que tu desaprendeu a falar,
1: é, a mas acontece muito os acentos, isso, agudos, os acentos né? uhum.
3: ah, mas eu também tem, eu tenho que me policiar, isso. quando eu falo com um brasileiro eu tenho que me policiar, porque eu, por exemplo, gênero que é com o um acento agudo, em vez Exato. de acento gêmeo, circunflexo, né?
2: acadêmico. gêmeo gêmeo,
3: uhum, acadêmico uhum. tudo, tem que, eu tenho que ficar me policiando umidade eu várias vezes quero escrever com H, ou não, 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 é, não é, lá é sem H. Mas eu já, a umidade pra mim já, em, já tá introjetada em mim. Pois
1: é, tem algumas coisas também que às vezes eu fico, já nem sei o que, é, da onde pois... que é, o que que é. Vou no Google porque eu já fico perdida. Sim, isso é do Brasil, isso é de Portugal, eu já fico confusa. Exatamente. É engraçado.
2: Bom, foi muito bom esse papo, esse assunto é complexo, a gente sabe, mas escuta, faz as tuas anotações e vai atrás das informações e, por que não, também entra em contato com a Vanessa, né, que também atua nessa área. E, Vanessa, eu quero te agradecer, né, a gente agradece muito a tua participação e aproveita já para dar as tuas redes e o
1: blog e tudo mais para as pessoas te encontrarem. Legal. Então, o blog é o direitosemfronteiras.com, né? Lá tem muitos artigos, muita informação. Aliás, o blog tá fazendo 10 anos esse ano, 2021. Legal.
3: Ai, que legal.
1: Então, tem, tem muito conteúdo. E também pode me acompanhar pelo Instagram. É vanessabueno.odsf. Então,
2: muito obrigada, Vanessa. Muito
3: obrigada. Eu agradeço.
1: Sempre um prazer estar com vocês.
3: Ai, para pra nós também, eu sempre aprendo muito contigo. Nossa, Depois eu saio espalhando a palavra,
2: inclusive.
1: <risos> pois é.
2: Falha. Não são aulas, é uma masterclass por áudio. Foi tá. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Hoje nós falamos sobre a obtenção da nacionalidade portuguesa. E você já sabe, para nos apoiar basta ir até apoia.se/caravela uma vez para apoiar o Caravela com qualquer valor a partir de R$ reais, uma única vez, sem compromisso. Mas se você quiser melhorar os seus conhecimentos, estar ainda melhor informado sobre o que se passa em terras lusitanas, visite apoia.se/caravela-brasileira para conhecer as nossas modalidades do programa de membro que incluem a participação no grupo do Telegram com a gente e também uma curadoria de notícias sobre Portugal.
3: E vocês também podem nos ajudar partilhando o nosso conteúdo com outras pessoas. E para não perder nenhuma novidade do Caravela, siga a gente no Instagram, em arroba podcast Caravela Brasileira. E se você está no Twitter, pode até ouvir os nossos episódios por lá, sabia? Você nos encontra no arroba BR.
2: Todos os detalhes estão na descrição do episódio. Até o próximo programa, tchau!
3: Até o próximo episódio, pessoal!